0: Hola, este podcast es patrocinado por tus monos chinos, cómica, manga, shop En este podcast, yo, el rey Arturo y mi fiel escudero, Rick Les hablaremos sobre el mundo del coleccionismo En específico de las figuras coleccionables Les hablaremos sobre marcas, submarcas y la figura en específico Pero no solo eso, también les hablaremos sobre la, un poco de la cultura geek ya sea videojuegos, manga, cómics, anime, cine y otro, yo no quiero otro dato que salga por ahí. Sin más que agregar, empecemos con el episodio de esta semana de Platicando de tus monos chinos. Bienvenidos a nuestro
1: tercer episodio de Platicando con tus monos chinos. Estamos aquí
0: presentes esta noche, eh, una noche algo fría, pero pues vamos a darle porque necesitamos seguir platicando de esta gran cultura del coleccionismo.
1: Así es, entonces, hoy nos toca platicar sobre eh, Bandai, eh, que significa cosas que son eternas. Orale. Según Orale. este Wikipedia, Bandai <ríe> sí. significa cosas que son eternas. Este, pues podemos comenzar entonces con un poco de historia. Este Bandai fue fundada en 1950 en Tokio, Japón. Ya sabemos que la mayoría de estas figuras, pues vienen de, de Japón, a pesar de que nosotros decimos que son monochinos Pero eh, es este fundada por Naoharu Yamashina, que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Este, y alrededor de la década de 1980 se convirtió en, en lo que sería una fábrica de, de juguetes en México tiene oficialmente 10 años, 11 años aproximadamente y un dato curioso es que las fábricas, las principales o bueno las únicas fábricas están en Japón y en Hong Kong pero hay planes de que Bandai abra una fábrica en México que eso le daría muchísima apertura a, a exportaciones a otros países Que de por sí ya Bandai es muy famoso Lo iremos viendo conforme el programa Pero es muy famoso porque eh, Está Distribuyendo a Latinoamérica Está distribuyendo Obviamente a Asia Y pues en, en el norte de América Que sería Estados Unidos ¿no? Y Canadá Entonces es, empieza <coughs> Como una fábrica Y crea juguetes y figuras de acción tiene exclusivas que además han ayudado a producir otras series como dato curioso obviamente les han dado impulso a Dragon Ball a Digimon, a Caballeros del Zodiaco, Gundam, Ultraman este, series como Kamen Rider que por acá no es tan conocida pero si sí este, en Japón es muy, muy conocida el, los Kamen Rider obviamente nosotros conocemos más a los Power Rangers Naruto Shippuden, One Piece, entre otros animes más que Bandai eh, ha, ha promocionado para que se vuelvan anime no estamos hablando del manga sino de los animes de, de estos que estoy mencionando bueno, otro
0: dato curioso, curioso es que en el 2005 eh, además de producir videojuegos se une o se fusiona con la compañía Namco que también eh, producía videojuegos y desde ese año ya conocemos toda la marca de Bandai Namco. Ajá, uh, uh, obviamente está uno de los videojuegos o de los videojuegos que uh, más famosos que tienen. Pues ha sido Dragon Ball Fighters, eh, One Piece, eh, Digimon. Eh, y actualmente me parece que acaban de sacar el de Captain Subatsa. El
1: es... Rise of New Champion. Que es el más actual, es el último que, que promocionan como de carta fuerte Bandai Namco Pero sí son, son videojuegos que nosotros conocemos a lo mejor ahora este, nuestros contemporáneos también los conocen Pero eh, no hay que olvidar que no solo para las, plata, bueno, para las consolas de estos tiempos Sino también ya para Super Nintendo eh, También producían este, videojuegos Bandai Namco entonces, este, no solo produce videojuegos... También produce caricaturas... También produce figuras... Eso es Bandai en, en grandes palabras, ¿no? Uh
0: -huh. Otro dato... Bueno, otro dato histórico de la compañía... Puede decirse que... Como ustedes recordarán... En el segundo episodio... en el episodio pasado... Hablamos sobre Van Presto... Uh -huh. Van Presto en su momento... También se fusionó con Bandai... Y a partir del 2018... Van Presto se convirtió en Bandai Spirit, que sí. es, eh, es para que los reconocieran más internacionalmente, porque había mucha confusión en el ámbito de que Van Presto, Bandai eran lo mismo, de este, unos decían que no, otros decían que sí, pero en el 2018 eh, Bandai confirmó que había absorbido a Van Presto. Entonces ya todas las, sus figuras. de Ya no saldrían con esa marca. Saldrían con la marca Bandai Spirit.
1: Así es. Entonces respecto a ese tema. Pues obviamente las marcas que, que maneja Bandai. Para sus figuras. No solo van a las de monos chinos. Digo de nuestro tema. Increíblemente para muchos. Podría sonar este impresionante. Que pues producen eh, no figuras. Juguetes. ...que son por ejemplo de Peppa Pig, de Pijama Mask, de Ladybug... ...son juguetes a los que tiene algún, alguna relación comercial con, con Disney... ...con otras producciones de casa como Nickelodeon... ...y pues de ahí les produce sus juguetes... ...ya que Bandai no solo está apostando por las figuras de coleccionismo... ...sino también por el juguete para el público infantil, ¿no? para los niños... ...y pues ya hablábamos de algunas licencias que obviamente Dragon Ball este fortnite eh, de McFarlane McFarlane Toys que también ya llegaremos a un episodio en donde hablaremos solamente de McFarlane Toys y no sé si algunos recuerden supongo que sí el Tamagotchi, el famoso Tamagotchi es una creación de Bandai entonces ahí está uno de nuestros este, recuerdos de niñez muy muy <risa> gratos, que aquí digo existía el, el Tamagotchi normal, el japonés pero sí. el que encontraba era el chino,
0: ¿no? Sí, era el, el, chino. el sí, sí. Yo, yo recuerdo que cuando estaba bien ilusionado comprando mi Tamaguchi, pues, sin saber que era el chino, el piratita. Y pues a cada rato se me moría, ¿no? Yo le quería dar de comer y se me moría. Lo quería dormir y se me moría. Sí y
1: pasaba. O se reseteaba, ¿no? Ya lo tenías ahí medio viviendo o 12 unos días. Y de repente sí, sí. ya no prendía Y cuando prendía ya estaba otra vez naciendo el huevo. Sí, exacto. Entonces, sí, de ahí tenemos el, el famoso Tamagotchi, ¿no? Que fue creación de, de Bandai. Bien. Entonces, de figuras... Ya respecto a, a las figuras que, que podemos encontrar. Pues ya mencionábamos de Dragon Ball. Este, con las famosas Van Presto. O eh, tipo figuras de acción. Que no son estáticas. En las sí. cuales también este, eh, Bandai ha creado ¿no? estas figuras de acción. Donde puedes ahora sí mover con articulaciones. Ponerlos en poses. Ya sea de pelea, ya sea de defensa. Ya sea explotando el ki. Etcétera. ¿no? Haciendo este tipo de de figuras en las que son para mí las mejores porque precisamente puedes jugar a esto, a, a moverlos a, a ponerlos en ciertas poses este ya hablábamos de que puedes agregarles algunos accesorios en que puedes ponerles este efectos de luz o efectos este para que pareciera que está explotando el ki etcétera, ¿no? ese tipo de figuras son las que a mí me gustan en lo particular
0: mm, fíjate, me... Mm. Pues sí así que también ya que toma, tomaste ese tema también vamos a hablar ahora de una submarca más de bandai que eh, en este caso se llama tamashii nation tamashii nation eh, fue fundada en el 2007 para eh, entrar en el mundo ya de las figuras coleccionables Ajá. Um, Tamashi en japonés significa alma. Eh, de ahí, no, así que lo, que, lo que el mensaje que querían reflejar los japoneses era de que estas figuras estaban hechas con toda el alma del, del creador. Eh, ellos querían este, expresarse, dar un buen trabajo, un buen esculpido, unas buenas articulaciones. Entonces, a partir desde que se crea esta. Este, esta marca el, la las, las empresas, bueno la empresa Bandai eh, crea un, 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 este, una línea que se llama SH Arts, que Arts que es la encargada o la que tiene mayor este renombre en Tamashination que son, la, son sus figuras articuladas que representan que miden aproximadamente 6 pulgadas. Eh, obviamente hay más grandes. Eh, tenemos hasta el momento. La más grande que se ha hecho de SH Figurats Tiene 35 centímetros. Que apenas acaba de salir en el, este año. Que es de Dragon Ball. Y este.. Representa... Estamos hablando del mono, ¿no? Del famoso Osaru. Osaru de, Vegeta, de Vegeta. Transformado
1: en Osaru. Que uh -huh. a mi parecer. Ya, yo ya la vi en persona. Bueno ya la tuve en mis manos. Y es una gran pieza. Digo la neta si sí, algo que. Que podemos presumir de las Figurarts. De las SH Figurarts. Es que tienen un, un nivel de detalle impresionante. O sea realmente parecen las personas. O, o los personajes en este caso. Y este en específico. De Osaru que. Que apuestan por hacer uno de este tamaño, que es el más grande de sus líneas, o al menos el que han sacado hasta el momento, representa un nivel de detalle tan impresionante que, que realmente te la crees que estás viendo la escena de cuando Vegeta se transforma en Osaru, la primera vez que llega Vegeta a la Tierra y pelea con los, con los guerreros Z, ¿no? Sí, Entonces, claro. Y... Es una gran, gran pieza.
0: Sí, también debemos de tomar el énfasis de que sus... tienen ciertos accesorios que como tú mencionas, para representar cierta escena del anime por ejemplo, este Vegeta Osaru tiene un intercambio de manos donde está apretando a Goku, no sé si recuerdas, es. que lo está apretando entre sus dos manos, pues precisamente tiene esos accesorios para que tú vayas recreando esa escena del anime, y, y pues ahora sí que vayas jugando con ellos, ¿no? de poco a poquito
1: así es, aunque muchos le tienen como el miedo y y está el famoso... Eh, pues la leyenda urbana, por así decirla, que tenía esta tan urbana... De que los coleccionistas de verdad no abren sus juguetes... Bueno, sus figuras de colección... Mucha gente que es coleccionista de hueso colorado... Eh, pues no, no llegan a abrir sus figuras precisamente porque pierden su valor, ¿no? Todos sabemos como al igual, por ejemplo, un carro en cuanto pisa fuera de la automotriz agencia, de la agencia, pues ya cuesta mucho menos, ¿no? Pues muchas veces, <coughs> perdón, los coleccionistas tienen esa idea, ¿no? Y, y muchas veces funciona pues, dentro del mismo círculo que una figura no vale lo mismo que una figura cerrada, porque... Y aunque tú digas está nueva, nunca lo saqué. Pero el simple hecho de haberlo abierto, de haber roto el sello que trae, que a veces es un solo un pedacito de Durex, sí. pero con el simple hecho de haber roto ese pedacito de Durex, ya la figura no vale lo mismo. No. O sea, ya no es nueva, ¿no? Le, le llaman reempacada, aunque en realidad nunca la sacaste. O sea, mm. no es que la hayas sacado y la hayas vuelto a meter, que por eso digan que reempacada. Pero el simple mm. hecho de que ya no tenga bien el sello, quiere decir mm. que ya, ya no es nueva, ¿no? Entonces. Sí. Respecto a eso, pues en, en Figurars este, Pues mucha gente por eso no lo sabe, no, Muchos coleccionistas Porque además sabemos que los precios Que manejan, que ya lo mencionábamos En otro episodio, pues puede llegar En los 1500 hasta ahorita El Osaru que está de alrededor mm, de 5000, 5000 5000 pesos el famoso Osaru Y, este, y son figuras que valen demasiado y, y no hablemos solo de la línea de Dragon Ball Sino de otras líneas Está sí. ahí obviamente de Mario Bros y que son de las más económicas que pueden costarte en $1,300, por ahí si lo consigues hasta $900 pesos, sí, pero...
0: puedes tener la suerte de que puedas encontrarlo <coughs> en así por muy barato, unos $700 pesos, pero pues obviamente ya es una figura usada que ya se, se sacó es, del empaque. De
1: segunda mano le llamaría De
0: segunda mano o que ya tiene algún defecto. Ya, no sé, le falta un accesorio... Ya está despintado, descolorado... Entonces... Inclusive, en, en esta... Muchos coleccionistas... También se fijan mucho en el empaque... En la, en la propia caja... Que digan... No, es que ya le faltó... Este... Una pestañita... Ya se decoloró la, la, la caja... Este... Le falta un sticker... Entonces... A veces muchos coleccionistas... Pues sí llegan... A ese extremo, ¿no? Pero... La verdad, no somos. este Son muy pocos los que sí llegan a ese extremo. Los demás, pues sí, tratamos de disfrutar de nuestras figuras. Las sacamos, las posamos, jugamos un gato con ellas, como éramos niños, cuando éramos niños. Y, y
1: también, pues obviamente sabemos que no estamos
0: pagando cualquier cosita.
1: Sí, digo, dos mil pesos de pagarlos en una figura, pues obviamente la prefieres cuidar, ¿no? Porque sabes que también el gasto. ...sobre todo para las personas que nos cuesta dinero, ese dinero, ¿no? O sea, sí. habrá coleccionistas que tengan el dinero de papá, mamá... ...o de un trabajo, un buen trabajo en el cual se pueden dar ese lujo... Uh -huh. ...pero pues para los que a lo mejor no poseemos tanta riqueza... Uh -huh. ...no tenemos tanta adquisición este, económica... ...pues obviamente es como de... Pues, ...sí, me costó un montón de trabajo... ...me costó un montón de trabajo conseguir el dinero... Y pues, como para que si se me rompa, se me caiga, se me maltrate, pues obviamente no va, ¿no? Pero sabemos que también hay otras figuras que sí se pueden abrir sin problema. Que no, no pasa nada si las abres, ¿no? Que si juegas con ellas, etcétera Yo incluso estas figuras no tengo problema en sacarlas. Tengo un Thanos de Infinity War. ¿No? En qué? No, de Infinity War.
0: Es
1: Infinity sí. War. Y yo sí lo tengo afuera literalmente de su caja, no tengo ningún problema en haberlo sacado A pesar de que me costó $2,500, 2500. Entonces no, no tengo problema en sacarlo, pero eso sí, lo trato de tener ahí cuidadito Que si le cae polvito pues se lo limpio ahí como puedo, tantito Y he encontrado una, un pequeño tip, a lo mejor a algunos les funciona, a lo mejor a otros no Hay un líquido que es para darle brillo a los plásticos sobre todo lo utilizan para las molduras de los carros este, no, no recuerdo ahorita el nombre Ni una marca para que nos esté patrocinando Pero es un líquido Que, que abrillanta eh, Lo que sería la figura o el plástico Y yo lo que hago es Un poquito de humedad este, Con esa espumita Porque es como un tipo de líquido en espuma y lo paso suavemente sobre la figura. Ya garanticé yo que no se despintan ni, <risa> ni les pasa nada, ni les sale mo, ni se vuelven verdes, ni, yeah. ni nada. Y lo yeah. que hace esta cosa, además de darles el brillo, es protegerlas del polvo. Es decir, queda como, como una capita.
0: De una capa protectora. Ajá, ¿no?
1: Exacto, que es como si fuera la cera de un carro. En la mm. cual, a pesar de que se le queda el polvo, tú le soplas y se quita la mayor parte. A lo mejor ya nada más con un trapito húmedo lo puedes limpiar sin ningún problema. Y está muy padre porque les digo que, le, que les deja un brillo muy chido. Eso yo lo utilizo mucho en mis figuras que están abiertas. En las cerradas pues no hay problema. Pues están adentro de sí, la caja. En el blister Pero las protege. Pero en las que tengo sueltas o así eh, fuera de su empaque. Pues es así les pongo ese liquidito. A lo mejor una vez cada tres meses. Y queda muy bien. La verdad funcionan muy muy chido. ¿no? Muy bueno, ese es un tip. Ahí para tip. las figuras.
0: Bueno, y regresando ahora sí que a lo que es la marca, también eh, tenemos de mencionar que cada año ellos este, generan o, bueno, convocan, a, hacen un evento para mostrar sus nuevos prototipos, sus nuevos diseños, sus nuevas este, eh, sus nuevos juguetes o nuevas figuras coleccionables desde, desde el 2008, pues que lo, los crean. Se llama Tamashin se Nation Event. Entonces, eh, aquí también tenemos un, como que también la pelea de, los, de, los, de muchos coleccionistas. Cada, en cada evento siempre se muestran unas, unas figuras que se llaman ex exclusivas. ¿Qué quiere decir? Que solamente en ese evento vas a poder conseguir esas exclusivas. Ya sea de... de bueno... De todas sus licencias, pero normalmente las las más populares, ¿no? Ya sea Dragon Ball. Eh, Sainseiya.
1: Últimamente Power Rangers también le está entrando por ahí.
0: Ah, Power Rangers. Oh, Power Rangers, Camera Rider. Este. Ahorita sacaron una, una exclusiva de Godzilla. Este. Entonces también Esas tipos de figuras pues, son muy peleadas en el, en el ámbito del coleccionismo. He visto personas que pues han pagado hasta 7 mil, casi 10 mil
1: pesos por una... Que recordemos no es el valor original de la figura. No, obviamente. Esto la... ya es por un valor agregado, es decir, alguien la compra dentro del evento y después la revende afuera, sí. a veces al doble, al triple de su precio, ¿no?
0: Sí, obviamente mucha gente se desespera y dice, no, pues es que yo la quiero, yo quiero esa exclusiva y eso y pues sí, terminan ¿no? así que cayendo el, con los revendedores.
1: Así es, esos famosos revendedores que otros les llaman acaparadores, porque precisamente se dedican a esto, sabiendo que, pues sí se gana muy buena lana, digo, en el sentido de que cuando encuentras un cliente que te lo compre al triple de lo que vale, pues es una buena lana, ¿no? o sea, que van de dos mil pesos a pagar seis mil por una figura, Sí, sí, Entonces sí. obviamente pues vean es una ganancia del doble, del triple. Entonces precisamente es lo que mucha gente empezó a ver en estos eventos, ¿no? En el que a lo mejor no soy un coleccionista, pero como un negocio voy, compro las figuras, invierto en ellas y ya después cuando ya estén agotadas, pues ya las pongo en la venta en Facebook o en estos grupos precisamente al doble, ¿no? Y como decía Arturo, pues... Obviamente son eh, figuras que ya no vas a encontrar en otras tiendas, más que son exclusivas del evento. Uh -huh. Entonces, por eso, pues la gente los busca, ¿no? Porque dicen, híjole, ya no lo alcancé, no pude ir yo al evento. Entonces, este tipo la vende, aunque me cuesta el doble, pero pues como ya no lo encuentro en otro lado, pues véngase, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo... <coughs> eh, bueno, como son unidades limitadas, pues también se acaban, pero sí, pero rapidísimo, como pan caliente. Sí, Entonces... y muchas
1: veces yo lo he visto por ejemplo en la Tamashii Nation que han hecho aquí en México, aquí en la Ciudad de México, he visto que incluso desde antes del evento ya las ponen en preventa, eso es algo que también pues genera que haya obviamente mayor demanda y que pues se acaben súper rápido, hay veces que nada más llegas al evento a recoger tu figura. Porque ¿no? realmente ya las que tienen ahí es como de... Pues ya están apartadas, o sea, ya están vendidas. Ya están vendidas, Porque alguien ya las pagó previamente al, antes del evento. Y pues ya ahora nada más vienen a recogerlas, ¿no? Sí, también,
0: bueno, dato curioso. Yo ahorita estoy recordando en el evento del 2015, me parece. Eh, que se celebró aquí en México. Nosotros tenemos, este, como que nos podemos adjudicar. Que tenemos una exclusiva, que es un Goku un Goku este, fase normal que se vendió exclusivamente aquí en nuestro país en este evento que se realizó en el 2015 inclusive ahí este, en los grupos lo conocen como el Goku Priista porque pues tiene los, los colores, no, rojo, blanco y, y verde
1: así es, como
0: un prisma exacto, entonces eh, eh, podemos adju bueno adjudicarnos de que tenemos un exclusivo en eh, los siguientes años ha habido otros exclusivos. Pero eh, en cada país eh, se han vendido. Pero sí nos podemos acudir que solamente ese Goku se vendió aquí en México. Y en la actualidad pues sí también es algo cotizado. Hasta el momento supuestamente solamente hay
1: 2.500 piezas en el mundo.
0: Sí, y suenan
1: muchas pero ya cuando lo piensas. O sea, 2500 en el mundo no son nada, o sea, no. es muy poca figura, porque recordemos que muchas de estas a través de los años de repente se pierden, les pasa algo, etcétera, y terminan siendo menos, y eso le generó un plus a la figura, porque, pues véanlo ahora con lo famoso vintage, ¿no? Este, uh -huh. Lo que las figuras que buscas ahora de los años 80, s pues obviamente eran tirajes muy grandes, pero ahora ya nomás encuentras a lo mejor 100 piezas en el mundo, y, y pues valen muchísimo dinero. ¿no? Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Este, como dice Ricardo, eh, pues con el tiempo se van perdiendo, se van deteriorando, o ya no tienen la caja, ya les faltó esto. Y aún así pueden llegar a seguir subiendo
1: su valor. Así es. Por ejemplo, tenemos aquí la serie h figuras de Dragon Ball de Son Goku Ultra Instinto. Que fue una edición exclusiva de un evento del 2020, de este año, en donde Goku está modelado con su camiseta azul profundo y el color de su cabello está pintado en la imagen de la serie original. Es decir, trae los ojitos este como entre gris y plateados. Uh -huh. y, y trae esta eh, pues el la figura de cómo está al final cuando despierta precisamente el Ultra Instinto, ¿no?
0: Sí, ese digamos. Uh -huh. Muchos la conocen como el preinstinto o antes del instinto perfecto.
1: Exacto, porque recordemos que ahí en la serie, este, pues es la primera vez que lo despierta, y después lo, lo va como que perfeccionando como sus otras transformaciones. Ajá, que ya es cuando trae el pelo completamente plateado. Exactamente, aquí al parecer nada más es como una, como, como asimilando que apenas se le está cambiando de color el, el cabello, porque lo trae entre negro, pero con tintes grises o plateados más bien. ...que lo hacen ver que le, se le está tornando gris... ...y pues nos dice que la descripción del producto... ...pues es el cuerpo principal... ...que es el muñeco o la figura... Uh -huh. ...trae piezas intercambiables tres... ...que son cabezas diferentes... Eh, ...manos intercambiables también trae tres pares... ...es decir una mano izquierda, mano derecha... ...con diferentes poses... ...y el tamaño del producto son 5.5 pulgadas... ...que son más o menos 15, 16 centímetros...
0: Eh, ...llegando uh -huh. a los 15 uh -huh. centímetros...
1: ...entonces y el precio... Que estuvo en ese evento es de 60 dólares, precio que actualmente dudo que esté. Y eso si sí lo encontramos, porque también una vez ya agotados es difícil encontrarlo. Y si lo encuentras, pues ya decíamos, ¿no? Puede ser al doble, al triple de lo que costaba. Es decir, puedes encontrarlo en 120 dólares. Puedes encontrarlo hasta en 180 dólares, ¿no? Mínimo. Si, si bien mínimo, te va.
0: Si bien te va. ¿no? Sí, también otros este, exclusivos que hubo este año. Fueron los la reedición o la eh, los sí, es edición de los androides número 17 y 18 que hubo cambio en sus colores ahora traen un color más opaco más vintage digámoslo así porque tienen un tono amarillento pero que les da ese tono como de viejito como de viejito ¿no? o sea
1: ya están usados anda,
0: como están usados y obviamente como este, muchos saben o, o algunos no, Uy, los que no lo sepan, los androides 17 y 18 de SH figurats solamente los han sacado una vez. Este año es la segunda vez que los sacan con esta revisión o con este cambio de color. Por eso es que también pues, son muy peleados en este momento y pues, todo el mundo los quiere. Todo, y no se busca. dejan de engañar
1: porque es el mismo muñeco.
0: <risa> sí, siempre, siempre nos quejamos de eso, de que es el mismo muñeco, pero nada más está pintado
1: Exactamente. Es el mismo es, molde. Es el mismo molde, exacto. Es el mismo, mismo molde. Uh -huh. Y por ejemplo, este del Android 17, su precio aproximado, bueno, su precio más bien cuando salió fue de 50 dólares. Ahora obviamente no debe costar 50 dólares. Uh -huh. Debe de costar un poquito más. Entonces, que igual traía un cuerpo principal, que es el muñeco. Este, partes del brazo plegado Mano izquierda intercambiable de 5 tipos este, En la derecha son 6 tipos eh, Trae el cabello para que se lo intercambies Es decir, como muñequita Barbie para que le puedas cambiar el, el cabello sí. este, Esto también trae, eh, estas figuras, las SH Figurars Traen un detalle que muy pocas figuras, al menos yo no recuerdo otras este, En las que les puedes cambiar el rostro esto es, el traen como la, la cara marcada tú se la desprendes y se la puedes intercambiar por otra no sí, que trae una facción diferente
0: exacto, son diferentes expresiones ya sea que
1: está enojado, gritando ah, o su sí. cara de malo de serio y a pesar de lo que uno podría pensar los ingenieros en, en, los, en las figuras han logrado crear la forma en que las puedes embonar de manera correcta, sin que se vea como sobre encimada en, en la cara o en el cuerpo, o en, bueno, en la cabeza, es decir, si sí se ve normal, como si fuera un rostro normal, uh -huh. que pues tú lo ves a simple vista y dices, híjole, ¿cómo le cambiaste la, la facción, facción. A, o la expresión? ¿no? Si sí, ves pues. eso, le puedes cambiar las caras, este nada más no cambia la cabeza, no es como por ejemplo en los Marvel Legends, que en los Marvel Legends sí te incluyen la cabeza diferente, por uh -huh. ejemplo de Iron Man te ponen la que es el casco. Y te ponen la cabeza que es de Tony Stark, ¿no? O sea, uh -huh. Ahí sí intercambias, digamos, que literalmente cabeza por cabeza. Aquí no, aquí lo que intercambias es solamente el puro rostro. La cabeza sí, sigue fija al muñeco. Exacto. Entonces, <coughs> aquí también trae unas armas por ahí. Un pañuelo intercambiable. En el Android 17 ya ven que era este pañuelo de color naranja. Que ya nos mencionaba Arturo con estos tintes como descoloridos. Que pareciera ser como que ya está viejo. Uh -huh. El cinturón intercambiable y tenía eh, aproximadamente 5.1 pulgadas, ¿no? que son este uh, bajito ah, de
0: los como 14 14 centímetros, centímetros.
1: más o menos, ¿no? Uh -huh. entonces les decíamos estas figuras pues son reediciones, pero el simple hecho de que las sea la segunda vez que se vuelven a sacar pues ya las las vuelve como algo cotizado, ¿no? algo que, que no cualquiera puede tener y pues para los coleccionistas obviamente es ...es algo que llama mucho la atención... ...por aquí tenemos al Android 18... Ajá. ...la cual también tuvo un precio de 50 dólares... ...por ahí tiene más o menos las mismas características... ...es el muñeco, manos intercambiables... este ...también el cabello se lo puede intercambiar... ...porque aquí recordemos que puede ser como cuando está parada... ...que no le está moviendo el cabello... Ajá. ...y hay otras donde parece que se está moviendo... ...porque el cabello le está volando, ¿no? mila como que le está volando el cabello... Sí. ...al igual que en el Android 17 y entonces este traen manos intercambiables con la, la mayoría están en pose de batalla otras están con las manos cerradas otras es como para que la pongas de brazos cruzados que es una característica sí. de Android 18 que casi siempre la vemos en la caricatura así pues yo con los de brazos
0: cruzados todos los personajes malos siempre están de brazos Ajá. cruzados
1: y sí es cierto ¿eh? ¿Sí? desde Freezer desde no Freeze. Vegeta también tenía los brazos cruzados obviamente Pícoro, tenía los brazos cruzados, cruzados. Ah, sí tienen razón, ¿Sí? no había notado ese detalle Todos los Todos malos los males en Dragon Ball tienen no, los brazos los cruzados, cruzados. <risas> Hasta que pelean obviamente pero, pero siempre traen los brazos cruzados Entonces son de las figuras que, que podemos encontrar De la Tamashii Nations Recordemos que la Tamashii Nations pues, Es perteneciente a Bandai Y es yo creo que de las que más le deja dinero O sea yo les mencionaba que Pues trabaja líneas de juguetes de Peppa Pig De Ladybug Pero no cuestan lo que cuestan una Figurars Sí. Obviamente, o sea, sí cuestan una lana y hay una diferencia ahí abismal, ¿no? O sea, que van 50 dólares a 12 dólares que te puede costar sí. un, un juguete de Peppa Pig, ¿no? Sí, o sea, claro.
0: Van, right. Sí, sí, obviamente, como lo volvemos a repetir, Tamashination se enfocó en todo ese tipo de figuras coleccionables, ya para un público un poco más adulto y para que, eh, pues, vieran, ¿no? Vieran el, el tipo de trabajo que se podían. Que se podían realizar y hasta el momento pues no, no han decepcionado. Eh, de repente tienen alguno que otro defecto. Eh, por ejemplo, en, volvemos con los de Dragon Ball. Pues sí, lamentablemente ahí sí les falló un poquito en la, en la producción de, de la figura de Jiren. El que, es, que es personaje de Dragon Ball Super. Eh, tenía un defecto en el brazo, en la articulación del brazo, si tú la movías mucho, pues se te rompía, estaba muy frágil esa unión de, de la articulación, entonces salió con ese defecto, eh, otro de que se, ha, se han reportado que tuvo defecto fue el Goten, este, lo que es la fusión de, de Goten y Trunks, los hijos de Goku y Vegeta, y... Este, ellos venían literal venían con dos pies izquierdos. No
1: sé qué pasó ahí. Alguien tuvo que terminar despedido, ¿no? Sí, o sea, obviamente. Lo sí. corrieron en Japón, no, no perdona nada de eso. O sea, son tan perfeccionistas que cualquiera de esos errores tan garrafales termina con la cabeza de alguien rodando. O más.
0: O más personas de, de la producción porque sí se lo aportaron. Te, te, Literal, tú, tú te veías la figura y sí, traía dos pies izquierdos, porque muchos reportaban es que no se para, no se puede no se puede detener, posar bien, exacto. no se puede tener bien, ¿y por qué? Pues tiene dos
1: pies izquierdos. Que diría uno, Ay, ¿a poco le afecta? Pues sí, en ¿Sí? realidad, les digo, los que realizan estos diseños, son pues yo para mí ingenieros, porque tienen toda la idea de cómo hacer una estética en el cuerpo basado del personaje, entonces ¿Sí? pues es como si nosotros tuviéramos dos pies izquierdos, no podríamos hacer lo mismo que teniendo un izquierdo y un derecho. ¿no? Exacto. Entonces sí, sí, son detalles que valen millones, yo creo, ¿no? Sí, miles sí, sí. de millones. Y más en este tipo de figuras que ya hemos mencionado los precios.
0: ¿no? Sí, exacto, sí, no, no son figuras por pues, sí, nada baratas. Y pues tener un error así tan, tan drástico, sí, como entonces alguien o muchos... <risa> Los corrieron, los despidieron de
1: plano. Alguien terminó sin chamba, obviamente. Sí, 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 sí claro. Pues bien, ese sería nuestro tema de hoy. Eh, no lo cerramos porque, obviamente, podremos ir abar abarcando aquí. En este caso, nos fuimos por Tamashi Nations, pero mm. todavía nos quedan otras respecto a Bandai. Digo, ya las había mencionado de otro tipo de, de líneas, no necesariamente las Tamashi Nations, que hay unas más económicas que también tienen su. ...suben este diseño como las Dragon Stars... Bueno, ...las famosas Dragon <risa> las famosas Stars... Dragon Stars ...que pues si ya nos vamos a precios... ...estas valen una tercera parte yo creo de lo que vale una... ...figurarse ¿no? Sí, en, en, de hecho <risa> en el
0: primer episodio... ...hablamos como que de esa línea pero... ...de Caballeros del Zodiaco que... ...yo recuerdo pues un chavo te decía están también feas ¿no? Pues sí, porque son totalmente
1: de plástico ¿no? ...y que él estaba acostumbrado a las anteriores, a las primeritas... Que tenían piezas de, de metal. Tal. O sea, la armadura era de metal. Aquí en este caso, pues también las de Dragon Ball están hechas 100% de plástico. Pero digo, tienen un detalle mejor que las de las de las. Saint ¿no? Las de Caballeros del Zodíaco.
0: Sí, sí, sí. Sí, hablaremos en su momento. Obviamente también vamos a hablar de los Caballeros del Zodíaco. En este caso, su línea Mid-Cloth. Que pues obviamente no tiene nada que ver con su línea más básica que acaban de sacar
1: así es
0: este, que ya es mi mi que también ahí son precios exorbitantes pero pues en también.
1: algunas digo las más corrientes bueno los más comunes no corrientes los más comunes pues sí puedes encontrar precios de dos mil pesos 2500 mil mm. pero ya hay unas piezas que obviamente ya iremos platicando de ellas este, son de 10 mil pesos, 12 mil pesos, sí. 15 mil pesos no Que dirías tú, ¿cómo crees que una figura vale eso? Pues sí, hay ¿Sí? figuras que lo valen no Y hay figuras, este que, digo, hay gente que compra las figuras O sea, sí. yo sí, les no, decía en el capítulo anterior Que no, no pagaría 700 pesos por las de, de, de Sainzella de, de plástico uh -huh. Pero hay gente que pues, sí pagaría 700 pesos a su hijo De que mira, te voy a comprar un caballero como uh -huh. los que yo tenía aunque no son parecidos, pero pues nomás porque son caballeros. Sí, ok. y, y ya se lo compran al hijo, ¿no? Mm -hmm. Y que, pues obviamente, no es lo mismo comprarle uno de 700 a comprar uno de 2500 sí, claro. o 12000 pesos, ¿no? Sí, porque estoy, volvemos <coughs> a lo mismo. Es un mundo de
0: diferencia entre esculpido. Aquí sí traen armadura de metal. Este traen su constelación. O sea, sí, también sí, es sí, un sí. mundo de diferencia entre las líneas. Pero ya en su momento hablaremos de ello.
1: Sí, así es que. Pues no dejamos a Bandai, eh, lo iremos retomando en otros episodios. Hoy nos quisimos enfocar un poquito a Bandai, su historia <coughs> y las Tamashii Nation, ¿no? Que por ahí, este, pues a ver qué irán preparando para el siguiente año. Y que, pues digo, ...si sí hablamos mucho de Dragon Ball, pero no solo es Dragon Ball, digo, es de las más pesadas en México, es, es decir, es de lo más cotizado, sabemos que es de lo que más se vende en México, uh -huh. porque pues todos conocemos que Dragon Ball en México como en muchos otros países, pues es, es todo un hit, ¿no? Y sigue, siendo, sí, un sigue hit. siendo un hit. Entonces, pues por eso decimos como que mucho de Dragon Ball. Pero hay, hay otras figuras, ya, ya lo mencionaba Arturo, este, ahorita de las últimas que sacaron en evento, fue un Godzilla que es completamente azul, un azul tipo transparente. Sí, translúcido. Ajá, que pareciera que está como iluminado por rayos, pero es un Godzilla bonito, a mí me agrada, no, no se me hace feo el, el Godzilla. Y es de Tamashii Nations. Y así como esa, hay otras líneas que pertenecen a, a Figure Arts. ¿no? No, no necesariamente Dragon Ball nada más, ¿no? Uh -huh. Pero les digo, lo mencionamos porque es de lo más vendido y más cotizado, al menos en México. En México. Y en parte de Centroamérica. ¿no?
0: Sí, porque obviamente <coughs> también en SH Figure pues hay de Sailor Moon, Star Wars, este, Kamen Rider eh, y otra que se llama Super Sentai, que pues, son como sí, son los como Power, Rangers, Power Rangers, Rangers japoneses. Exactamente. Este de otras, otros de animes como Cowboy Bebop, Mario Bros, eh, Lupin Looping, Massinger Z, Ultraman. O sea, también hay una gran variedad de SH Figuarts, pero si nos enfocamos en Dragon Ball porque aquí en México pues es lo que más, este, más conocen
1: y más se vende, ¿eh? De y más se vende. Ven. De lo que más se vende en Nations
0: Ah, bueno, también me olvidaba Marvel. Marvel también es un gran
1: fuerte de... de, de si Sechi nos por... vamos a eso, digo, haciendo comparación, eh, respecto yo, por ejemplo, a las figuras que he visto de Marvel en Tamachi Nations o bueno, Figurarts, este, son menos que las de Dragon Ball. Porque ah, yo sí, en Dragon claro. Ball, por ejemplo, he visto como a 10 Goku diferentes, ¿no? <ríe> sí. Y, y de Spider-Man de Figurarts solo he visto a dos, que es el, el Iron Spider y el spider-man normal, en el traje normal,
0: Sí, en el, y eso se enfocaron en el universo del, de películas, en el Cine,
1: exacto, Sí, por eso también como que sabiendo que, que marvel por sí solo puede vender, pues sí. ya the Nations o bueno bandai en este caso dijo pues mira yo te compro la licencia y uh -huh. aquí te hago tus figuras bien hechecitas, que la verdad uh -huh. están mucho mejor que las hasbro, o sea, hay que decirlo digo, de las hasbro Legends. intenta hacer lo suyo pero se limita con su precio pero pues figurar como tiene precisamente esa, ese, esa calidad, ese detalle y sabe que lo puede dar a ese precio y lo va a vender, uh -huh. pues por eso aprovechan, ¿no? Entonces, y también hay de, no solo Marvel, también hay DC, yo por ahí he visto algunos mm, Batman en Figurarts muy padres, muy chidos, que también valen la pena, pero les repito, o sea, si tú buscas Figurarts de Batman te van a aparecer una o dos figuras... Pero si buscas figuras de Dragon Ball, te van a aparecer un chingo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que como que nos fuimos un poquito para allá. Pero no les repetimos, no lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguirlo viendo en futuros episodios. Entonces, para que no nos dejen de escuchar. Bien, pues pasemos entonces a las noticias. Y luego ya vamos a la reseña de esta semana en película. Pues en noticias, hace unos meses habían anunciado lo que era la Hasbro Pulse Com o la convención de Hasbro, que mm. se hizo algo innovador, como hacerla de manera virtual, algo que ya había hecho la Comic Con, pero eh, aquí es Hasbro la que lo está haciendo exclusivamente de juguetes, no, no de paneles de series, no de películas, uh -huh. sino de, de juguetes exclusivamente, ¿no? y sobre todo pues, las líneas que, que maneja. Entonces, eh, para comenzar, este en la Pulse Con de, de hace apenas unos días, porque empezó... Ahora en septiembre eh, nos dicen que <coughs> mostraron nuevas figuras o muñecos de Star Wars, G.I. Joe, Transformer y Marvel, entre otros, ¿no? Pero los poderosos son Star Wars, ya Joe, Transformers y obviamente Marvel, que es lo che, que más fuerte. les está dejando exactamente. Entonces aquí pusieron como lema a la convención donde los fans son primero. De hecho, iniciamos estas noticias con que... Eh, dentro de las cuatro opciones que pusieron para reeditar una figura en Marvel Legends, ganó Silk, la que es como la pareja este, nata de, de Spider-Man, oh, yeah, yeah. porque ya la habían sacado, pero pues, la pusieron como opción de volver a reeditarla y eh, me parece que estaba con otras tres mujeres, bueno, tres personajes femeninos y la que ganó creo que con el 60% fue Silk entonces mm. la van a reeditar, la van a volver a sacar que es algo mm. que ya hemos comentado, o sea, de repente tienen este molde y pues aprovechan, ¿no? de que bueno, te la vuelvo a reeditar y pues, sabe que la, van a, la vamos a volver a comprar sí, claro entonces Como por eso, lo... lo vuelven a sacar, ¿no? sí, bueno, eh,
0: aquí en paréntesis, este, les, les vamos a dar las noticias pero obviamente vamos a subir, por ahorita por el momento imágenes a la página de tus pues, monos chinos para que pues vayan viendo de qué estamos hablando, ¿no? Así eh, es. Ya en su momento también este eh, ya abrimos el canal de YouTube y para que también lo puedan ver por ahí para que pues no vayan tan perdidos,
1: ¿no? Entonces así es para precisamente eh, digamos que ilustrar un poco lo que platicamos que ustedes puedan ir viendo por si no conocían las figuras pues las vamos a ir pasando ahí en el canal de YouTube junto con este podcast grabado. Entonces al final del episodio Les daremos ya las redes oficiales Para que nos puedan seguir por ahí en redes sociales Bien pues Respecto a Marvel todavía con estas noticias Lo más destacable Es que promovieron eh, Este producto Que es un pack En el que cual contiene a cuatro personajes Le pusieron el Hellfire Club O el Club del Infierno ah, okay. En el cual están cuatro personajes Ahorita se los digo Es Sebastian Shaw Emma Frost, Jim Gray y Donald Pierce, que son personajes que en su momento son villanos y son pertenecientes a la serie de los X-Men, ¿no? O de los hombres X, y son figuras tipo Marvel Legends, pero traen un pack diferente, es decir, no es la clásica cajita, es un, una caja más ajustada, eh, obviamente es más grande, este, los muñecos si sí son estándar son de 15 centímetros, pero la caja viene adaptada como si fuera realmente el escenario, esto que les hemos, les hemos hablado en otros episodios, donde este, a, a, asemeja ser un, un realmente. Una el club, escena, bueno. O una escena del cómic, es en este diorama, caso, ¿no? como un tipo de orama, si sí es, en el cual vienen los cuatro personajes con sus propios accesorios. Uh -huh. Entonces, eh, eso por parte de Marvel en, en Hasbro es como que lo más fuerte, porque tuvo otras figuras. Pero esta es la que se vendió como pan caliente y, y no estaba tan barata. Me parece que estaba alrededor de dos mil y tantos pesos. Que, que es un precio sugestivo pues para los Legends. Cuando recordemos que los Legends pueden estar hasta en 500 600 pesos. pesos. Dependiendo de dónde lo consigas. Pero normalmente están en ese precio. Y pues para los dos mil y tantos que va a costar este pack. Pero pues solo, eh, recordemos que son cuatro figuras. Y que son exclusivas solo de la Hasbro con entonces, este, pues va a ser un pack que no creo que sea tan difícil porque algo que, que hace Hasbro es nada tonto. Sacar <risa> tirajes larguísimos porque sí. sabe que en algún momento este, se van a vender todos, ¿no? Lo que sí yo he, yo he visto es que luego en las estas en las olas, en las famosas Wave o en los lanzamientos de packs, este pues te empacan, no sé, si vienen los Avengers, te empacan tres Spider-Man y un Iron Man entonces ah, sí, claro. obviamente cuando tú consigues la caja o consigues las jugueterías o las empresas que venden los juguetes pues obviamente saben que hay una figura o dos que, que son, van a venir menos exacto que son menos en el tiraje no y hay otras que se repiten más entonces por lo tanto esa figura va a ser difícil de conseguir al principio obviamente después ya la vas a encontrar pero pues ya decíamos al doble o al triple de su precio sí, ¿no? claro. Entonces, pues bueno, eso es como por parte de, de Hasbro Pulse con en Marvel. De ahí nos vamos este, ahora a ya Joe, donde como el más relevante fue el Snake, eh, Premier Cobra, que es como el Comandante Cobra, pero mejorado. Vale. Este, yo no conozco tanto la serie, digo, sí, la llegué a ver de niño, uh -huh. pero nunca fui tan fan de los ya Joe. Ni yo, pero... Entonces, pero ahora están sacando estas figuras que yo en general... Le fui más a las películas Las últimas que sacaron hace unos años este, Donde eh, Digo, no, no, no son tan malas Tampoco son como Ver la caricatura Pero pues le pusieron por ejemplo a la roca Para darle fama A la película Entonces hay un personaje que a mí me gusta mucho Porque es un ninja es Snake Eyes o ojos de serpiente Que es el tipo todo de negro Que es un ninja todo de negro y esa figura a mí me gusta mucho, entonces por eso le he, le he dado ahí seguimiento. Entonces ahí lanzaron esta Snake Premier Cobra, ¿no? Y pasamos a Star Wars, en donde sacaron en, en la serie que es Black Series, o las series de la Caja Negra, uh -huh. a los héroes de Endor, que está basado obviamente en la película de, de Star Wars. Y vienen cuatro figuras, al igual que en la de Marvel. También es un pack. Es un pack de cuatro figuras en la que está incluyendo a Han Solo, a la Leia Organa, que no viene como princesa, sino como Leia Organa, este, a Luke Skywalker y Paplu, que son los de que estuvieron en la película El Regreso del Jedi. Ah, okay, Entonces, okay. precisamente a eso va. Y además le agregaron un Speed Speedbiker, que son estas motos en las que parece que vas volando, porque no está tocando el suelo, pero es como una moto. La de que los están... Stormtroopers. Ajá, exacto, que es la que están en los estos, en la escena famosa de los bosques, que están los mm. árboles grandísimos y van corriendo Luke este y, y Organa en ellos, ¿no? Mm -hmm. Entonces agregaron un speedbiker y trae otros seis accesorios. Y la otra línea es de Power Rangers, en la que lanzaron una figura, no es un pack como tal, pero su empaque sí está a tamaño grandecito, es una caja. Y viene Lord Dracon Evo, Evo de Evolution Tercero que no es otro más que Tommy, el Power no. Ranger verde, o, que en su momento también fue blanco. Sí. Pero, digo, yo aquí desconozco la, la serie porque esto ya es va más basado a los cómics que a las series televisivas. Uh -huh. Y este Tommy se vuelve malo. Entonces al, al poseer esta energía de malo, este se vuelve Lord Dracon que es como de Lord Dragón Lord y trae ahí unos efectos muy chidos, este o sea, trae la figura y otros accesorios, entre los que incluye unos efectos de unos rayos verdes, porque pues trae mm. como el traje verde, ah, okay. y además ahí cabe destacar, trae una cabeza de un Power Ranger, como si él lo hubiera quitado, que pues es el casco, pero ah, yeah, es, yeah, yeah. Un, es la cabeza roja y otro casquito,
0: sí Entonces, sí sí
1: es, está sí, muy padre, porque acuerdo, incluso yeah. pues, el, la figura si, si la aparenta ser de malo, porque pues es villano, y es como de lo de la línea de Power Rangers que en esta Hasbro Pulse.com este lanzaron. no Ahora, ya si ustedes quieren conocer mucho más información, pues pueden entrar en la página que es HasbroPulse.com en la cual están estas figuras. Aunque les adelanto, ya la mayoría, si no es que todas, están no, agotadas. Van a, a traer notarios. los packs, pero solo estos que yo les estoy mencionando. Es decir, no todo lo que sacaron en la Hasbro Pulse Pulse.com bueno. esas serían nuestras noticias de este episodio y para ya no alargarnos tanto vamos a dar la recomendación de la película de esta semana que eh, está en Netflix eh, está durando más o menos 2 horas 10 minutos y está larguita, sí está
0: larguita la
1: película pero no es que me haya encantado del todo no se las voy a espolear obviamente pero sí es una que recomendaría este se llama... Eh, el Diablo a Todas Horas, al menos así le pusieron en español, en la que pues, lo famoso es que vemos a Batman y a Spider-Man juntos, uh -huh. porque es el último Batman, Robert Pattinson, y a Tom Holland. Son como los personajes principales, aunque eh, pues, obviamente la película tiene otros personajes que para mí serían también principales. no. Algo que yo noté en esta película, antes de como comentarles la sinopsis, es que me dio la impresión como si fuera de Quentin Tarantino, en el sentido de que son como personajes diferentes que se entrelazan en la historia mm, de una manera okay. con mucho bla, bla, bla. O sea, tiene muchísimo diálogo. O sea, la película realmente no es de acción, está categorizada en el drama, pero mm. tiene muchísimo diálogo. Y no es un diálogo, diálogo tan absurdo como a veces son los de Quentin Tarantino. <risa> o sea, sí tiene que ver con la, con la historia. Mm -hmm. Pero a lo que voy es que las historias se entrelazan así. O sea, sí, uh, con, con tanta plática se entrelazan Y pues es lo que uno esperaría normalmente en una película Pues ese es como que su Es el la, chiste Exacto, ¿no? que se conozcan los personajes Pero digo, a mí me dio la sensación De que me lo estuviera contando Quentin Tarantino no Sí, Entonces,
0: es que va primero por partes Va contando la historia de cada personaje así Y después es. ya crea el evento O crea la situación para que se vayan
1: entrelazando Y se conozcan Así es entonces la película, pues vamos a ir dándoles un poquito la, la sinopsis Se llama The Devil Out's Time", Que sería en inglés Les repito, en, en español quedó como el diablo a todas horas Y está basada en un, en un libro Que es algo que ya no, no es nuevo en el cine Están basadas en, en libros Este fue de Donald Ray Pollock Y está dirigida por Antonio Campos Producida por Jellyhound, Que es el famoso misterio que tenemos ahorita este, mm. y la película, pues ya les decía, tiene obviamente a Tom Holland y a Robert Pattinson, pero para mí también destaca mucho la actuación de Billy Scatgard, no sé cómo pronunciarlo. Scatgard. Tal vez no le suene el nombre, pero sí les va a sonar porque es el personaje que le dio la vida a It, al It del remake, al, ah, al eso. Entonces, yeah. al payaso, eso. Lo vamos a ver aquí, obviamente, no siendo un payaso. Sí, claro, claro. Pero su actuación a mí me dio mucho. Eh? O sea, incluso más allá de Tom Holland y Robert Pattinson, la actuación de Bill Sk Skatgard, uh -huh. este eh, funciona muy bien dentro de la película. Por ahí eh, completan este Sebastian Stan, que sí lo deben de reconocer, porque es nuestro próximo Capitán América, o Falcon, mejor conocido como Falcon. Oh, el morenito. No, ese ¿Qué? es este... No, el, el bueno, este... Bucky... Ah, Bucky, bueno, es que en los cómics sí es el Capitán América. América Pero sí, digo, es Sebastián esto es que me En las películas Es este Bucky O el soldado del invierno ah, ya, ya. Entonces sale aquí también este, Pero aquí ya sale como malo Pero aquí para mí Todos son villanos Yo, yo pienso que realmente el, el título sí queda muy ad hoc Porque realmente pareciera Que la película está maldita o sea, en el sentido no de que se aparezca algo malo, sino que a todos los personajes sí están muy de cosas malas. Entonces, mm. no les spoileo como demasiado. Este, La película está ambientada este, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, es en 1960. El que esté tan larga es que le van dando final a cada personaje. Es una película que a mi consideración... Este Podría estar nominada en los Oscar No es como que sea la gran película No lo estoy diciendo así Pero son el tipo de películas que últimamente están nominando al Oscar Bueno amigos Entonces ustedes
0: ya nos comentarán Si creen que pueda ganar el Oscar Si no lo ganará si, ¿Quién sabe si esté nominada En primera si, si llega a ser nominada Entonces pues yo creo que Terminamos por esta semana el capítulo Este, Esperamos que Les haya gustado Recuerden, tenemos nuestras redes sociales... Eh, estamos en Facebook como Tus Monos Chinos... Comic and Manga Shop...
1: En Twitter nos pueden encontrar como Monos Tus... En Instagram como Tus Monos Chinos... Y nuestra página en línea para que chequen la mercancía que manejamos... Es tus-monos-chinos.webno.es Ahí podrán encontrar algunos de los artículos que tenemos en existencia... Y ya saben también que si requieren alguna figura, algún juguete de estos de colección, pueden cotizarlo sin ningún compromiso. Nos mandan ahí una imagen del producto que desean, nosotros se los cotizamos y ya les podríamos indicar cuál es su costo y ya si lo requieren en, en envío o a contraentrega aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Sí, claro que sí. Entonces recuerden también mi, mi Facebook personal, porque soy uh -huh. el único que tiene Facebook. Es Arturo Vaz. A mí me pueden encontrar como Rick Sensei en Facebook. En Twitter también como Rick-Sensei. En Instagram como Rick-Enishi. Esas son nuestras redes sociales.
0: Pues, les volvemos a repetir. esperamos que les siga gustando nuestro formato. Vamos a seguir mejorando con el tiempo. Y nos vemos para la siguiente semana.
1: No olviden escucharnos. Bye. Adiós.